0: A partir de este momento tú y yo no volveremos a ser desconocidos, pues con toda alegría te damos una cordial bienvenida.
1: Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de los jueces. Jueces capítulo 11. Jueces 11, vamos a leer ahí en el versículo 1 al 3. Galaadita eres forzado y valeroso. Era hijo de una mujer ramera y el padre de Jefté era Galaad. Pero la mujer de Galaad le dio hijos, los cuales cuando crecieron, echaron fuera a Jefté diciéndole, no heredarás en la casa de nuestro padre porque eres hijo de otra mujer. Huyó pues Jefté de sus hermanos y habitó en tierra de Tob, y se juntaron con él hombres ociosos, los cuales salían con él. Quiera el Señor enviar esas bendiciones a su palabra y a su pueblo. Pueden sentarse, hermanos. He escogido para el estudio de hoy, como título, Papá decide abandonarnos. Y le vamos a dar como subtítulo, Memorias de un niño adolorido. Uno de los problemas sociales de mayor trascendencia hoy en día es la ausencia física del padre en la familia. Repitan después de mí, uno de los problemas sociales de mayor trascendencia hoy en día es la ausencia física del padre en la familia. La humanidad está enfrentando diferentes problemas sociales que atacan severamente a nuestros hogares, como lo son las adicciones, la violencia intrafamiliar, el incesto, el abuso sexual de menores. Pero en una encuesta Gallup en Estados Unidos de América, el 80% de los entrevistados cree que el mayor problema en la actualidad hoy en día es la ausencia física del padre en casa, el mayor problema. El aumento en la cantidad de niños sin padres se debe principalmente al incremento de nacimientos ilegítimos. Este es el principal motivo, el principal factor de niños sin padres es por causa de los nacimientos ilegítimos. Hoy en día, alrededor de la tercera parte de los nacimientos se producen fuera del matrimonio. Y del medio millón aproximado de bebés que nacen anualmente, de señoritas entre los 15 y los 19 años, el 78% de esos nacimientos vienen de madres solteras. Espantosa cifra. Démonos una idea. De medio millón de bebés que nacen cada año, de ese medio millón, el 78% de bebés son de madres solteras. Solo el 22% vienen de madres que tienen un esposo. Estamos hablando de la edad entre los 15 y los 19 años. Esto se debe a las actitudes y a las enseñanzas liberales en materia de sexualidad y en el embarazo prematrimonial. Hoy en día ya no es motivo de escándalo o de humillación o de vergüenza el que una señorita esté embarazada sin estar casada en comparación con la década de los 60. De los 60 hacia atrás era una vergüenza era una vergüenza que una señorita se embarazara sin estar casada. Ahora es aceptable, ahora nadie se escandaliza de, de algo como esto. Es tan normal, tan común, algunas hasta con orgullo lo dicen. Estoy embarazada, estoy esperando un hijo cuando ni siquiera está comprometida. Esto es lo que ha causado este incremento de nacimiento de niños ilegítimos. Bendito el Señor por siempre. Amén. Cuando pensamos en niños sin padres, pudiéramos clasificarlos de esta manera. Grupo A, niños ilegítimos. Grupo B, niños abandonados. Grupo C, niños desatendidos. De esta manera los vamos a clasificar en nuestro estudio. Repito, grupo A, niños ilegítimos, grupo B, niños abandonados, grupo C, niños desatendidos. Antes de avanzar, retrocedamos un poco. ¿Cuál es el mayor problema trascendental hoy en día en nuestra sociedad? ¿Cuál es el mayor problema? La ausencia de un padre en casa es el problema de mayor trascendencia hoy en día, la ausencia física del padre en casa, estamos hablando de la ausencia física del padre en casa, ese es el mayor problema de trascendencia hoy en día. Otros de los problemas que enfrenta la sociedad son las adicciones, la violencia intrafamiliar el incesto, el abuso sexual de menores, son otros problemas que están golpeando severamente a la familia. Pero el de mayor trascendencia es la ausencia física del padre en casa. Y al hablar de niños sin padres, los estamos clasificando en tres grupos. Veamos acerca de estos tres grupos. Comencemos con el primer grupo que son niños ilegítimos. Un niño ilegítimo es un niño nacido fuera del santo matrimonio. Un niño ilegítimo es un niño que nació fuera del santo matrimonio y la Biblia le llama a estos niños bastardos. Esta es la palabra bíblica para aquellos niños que nacen sin que sus padres estén casados o nacen de una madre soltera o de una experiencia sexual con alguna persona. Un niño que nació ilegítimo es un niño que nació de una fornicación y fornicar es tener relaciones sexuales antes del matrimonio, fornicar es tener relaciones sexuales antes del matrimonio a diferencia de las relaciones sexuales entre personas casadas pero no con su pareja, sino relaciones sexuales con otra persona que también está casada, entonces ya el nombre es adulterio. Las relaciones sexuales fuera del matrimonio hoy en día se deben a la cultura, se deben a Hollywood, se deben a la publicidad, incluso se deben a nuestras escuelas públicas. Les están enseñando a nuestros jóvenes, a nuestros hijos jóvenes, a fornicar. Siempre y cuando dicen ellos, se cuiden usando anticonceptivos. Es lo que hoy en día le enseñan a nuestros hijos. Por eso los padres cristianos tenemos que estar muy de cerca y muy al pendiente asesorándolos. Porque ellos les han presentado la fornicación como algo natural algo de cual no preocuparse siempre y cuando tomen las medidas de cuidado. Y nuestros jóvenes, pues, sin experiencia, se están tragando esos argumentos. ¿Y qué es lo que ha resultado de todo esto que les están enseñando? Pues ha resultado un 78% de nacimientos ilegítimos del medio millón que nace anualmente en la Tierra. De ese medio millón… Veamos cuántos cientos de miles niños nacen ilegítimos. Debido a esta publicidad, a estas eh, enseñanzas escolares donde le dicen pues nada más tomen medidas de cuidado para que no vayan a contraer alguna enfermedad, para que no vayan a quedar embarazadas. Tengan la precaución de usar anticonceptivos. Ayuda a tu pueblo, Señor. Cuando tú fornicas, traes un hijo, aparte de que traes un hijo propenso a muchos problemas, traes un hijo que vas a privar de muchas bendiciones para con Dios. No solo son los problemas que él va a tener que lidiar personales, como problemas emocionales, psicológicos, económicos, sino también un hijo bastardo, un hijo ilegítimo, se ve privado de muchas bendiciones para con Dios. Vayamos a Deuteronomio, capítulo 23. Alabanzas al Señor. Deuteronomio 23, versículo 2. No entrará bastardo, o en su caso, ilegítimo. No entrará bastardo en la congregación de Jehová ni hasta la décima generación, no entrarán en la congregación de Jehová. Aquellos que pertenecían a la congregación del Señor, eran bendecidos de muchas formas. Si enumeramos algunas de ellas, bueno, los que eran parte de la congregación de Jehová, estaban recibiendo el maná. Día con día el Señor se hacía cargo de sus necesidades económicas. Aquellos que estaban dentro de la congregación de Jehová eran cubiertos por la sangre del cordero que se derramaba todos los días en el altar. Entonces tenían una expiación, tenían una intercesión en favor del sacerdocio por ser parte de la congregación de Jehová. Aquellos que pertenecían a la congregación de Jehová contaban con sanidad divina porque el Señor les dio una serpiente de bronce, para que todo aquel que mirara a la serpiente, si estuviera enfermo, si había sido picado por uno de estos animales, fuera sano. Había muchas bendiciones, de las cuales el bastardo era privado, solo por haber nacido fuera del santo matrimonio. Y yo sé que eh, la primera pregunta que surge es, bueno, ¿y qué culpa tenía él? Ninguna. Quien lo había desgraciado era su padre o su madre. Y se veía privado no solo él, sino el nieto, el bisnieto, el tataranieto. Se contaban diez generaciones. Y en la onceava, el Señor se olvidaba de la falta. Qué tremendo está esto. Bueno, esto es, es algo muy fuerte pero aquí está en la Biblia, como un hijo ilegítimo es privado de muchas bendiciones por el error de la madre. Señorita, doncella, piensa dos veces cuando tengas una cita bajo las sábanas, piénsalo dos veces. La única forma en que puedes evitar que tu hijo sea privado de bendición es que, que nazca, o que lo engendres dentro del matrimonio. Fuera del matrimonio, aunque te cases después, sigue siendo un ilegítimo. Tiene que nacer dentro, tiene que ser encargado dentro del matrimonio. Si no, después, aunque quieras enmendar el error, no lo corriges. Sigue siendo un ilegítimo. Esto es porque... Se les olvida a las jovencitas en ese momento, creen que, bueno, pues ya después lo arreglamos, pedimos perdón. No, el hijo va a tener que cargar con todo eso en toda la jornada. Con razón está el mundo como está. Nuevamente, ayuda a tu pueblo, Señor. Yo solo le pido de favor a usted que no aborde estos temas si usted no tiene un conocimiento amplio sobre este terreno, porque son temas que pueden eh, causar incluso que alguien se aleje del camino, que alguien deje de esforzarse, como dijo en una ocasión un joven que sabía que había nacido como ilegítimo, entonces ya para qué le sigo intentando, si no hay esperanza para mí. Mejor usted nada más deje que salga esto desde el púlpito y ya lo que el Señor tenga que aclararle alguna familia, algún matrimonio, algún joven que esté en esta situación, eso déjeselo, déjeselo al ministerio. Bien, este es la, el primer grupo, los niños ilegítimos. Ahora vamos al segundo grupo, que son los niños abandonados. Niños que están pagando el precio del error de la madre. Niños que están pagando el precio de una decisión equivocada de mamá. No supieron escoger estas mujeres a su pareja y bueno, al principio, como es lo común, se veía que iba a ser una relación muy bonita, ella estaba muy contenta con él, él con ella. A él se le bajó con el paso de los meses, de los años, la pasión sexual y dijo, mejor nos vamos a buscar aventuras a otro lado y se fue. Fallaste en escoger al padre de tus hijos, escogiste un egoísta, escogiste un inmaduro, escogiste un don Juan, escogiste un cabeza caliente, escogiste a alguien que tiene mamitis aguda y dijo, ahí nos vemos, ahí te quedas tú con tus hijos, porque cuando se van, si sí son tus hijos. Y eh, la decisión equivocada que tomaste, bueno, ahora los platos rotos los están pagando los niños. Y el error es para toda la vida. Muy duro de, de digerir, pero el error es para toda la vida. Y la mujer que no logra asimilar que todo está conectada a esa decisión equivocada que ella tomó, Quiere muchas veces culpar a otros porque el padre se fue. Pero la única culpa que existe es que ella escogió al individuo equivocado. No puedes culpar a tu suegra, no puedes culpar a tus hijos, no te puedes culpar ni, ni a ti misma. Porque algunas mujeres se, se deprimen y dicen, ¿qué hice para que se fuera? Traté de atenderlo lo mejor, estaba al pendiente de su ropa, le preparaba sus platillos que le gustaban. ¿Qué hice para que se fuera? Pues en realidad nada, lo único que hiciste mal es, escogiste mal. Eso es todo, escogiste mal. Y es como cuando alguien va a comprar un producto chafa y se descompone y uno dice, bueno, ¿pero qué fue lo que hice? Pues escogiste un producto inferior, algo... Algo que realmente no te iba a ser de, de duración. No es lo mismo que tú vayas a comprar a una tienda de línea, a que vayas a comprar a Waldos. Y luego te preguntes por qué se rompió o por qué no duró. Y al escoger mal, este egoísta, que nada más piensa en él, dijo, pues yo aquí no soy feliz, yo no me hallo. ¿Cuáles son sus argumentos comunes? Es que ya no te amo, es que ya no me siento a gusto. Y se van. Y hay mujeres que incluso la agarran en contra del mismo Señor como si Él tuviera la culpa. ¿Pero qué dice la Biblia acerca de estas decisiones erróneas? Habrá Proverbios 19. ¿Le dan la gloria a Cristo? Proverbios 19. Leo solo el versículo 3. La insensatez del hombre tuerce su camino y luego contra Jehová se irrita su corazón. Fue tu insensatez quien torció todo tu futuro al escoger equivocadamente a tu esposo y al futuro padre de tus hijos y luego te irritas contra Dios cuando te lastimó en su infidelidad, cuando te abandonó, cuando te golpeó y todavía dices, Dios, ¿por qué permites esto? Cuando Dios no tiene en ese momento ningún asunto en tus decisiones erróneas. Escoge a la persona equivocada y la vas a pagar y la van a pagar tus hijos de por vida, de por vida. Es desde el momento en que ese miserable se largó hasta que te mueras y se mueran tus hijos, aún de adultos. Ahorita vamos a leer algunas secuelas, cómo hay personas de 29, 30, 35 años todavía cargando con el dolor del abandono de su padre. Estos errores se pagan mucho, muy caros. Y aunque usted no lo crea, como dijo Ripley, las doncellas volverán a cometer este error a pesar de este estudio que dé. Cuando llegue el momento en que se les atraviese ese don Juan, incluso tú le, le regales el disco a la señorita. Mira, hija, escucha, no te conviene. Madre, ¿qué no sabes que él es diferente? Él es distinto. Tú lo estás confundiendo. Ándale. Ándale, pero cuando veas llorar a tus hijos, cuando los veas traumados, cuando veas que no hay un desarrollo normal en sus vidas, te vas a acordar de esta decisión errónea que tomaste, alabanzas al que vive. Bien, pasemos al siguiente grupo, niños desatendidos, estos son niños legítimos, no abandonados, pero como si lo fueran, porque es tan grande el egoísmo del padre, que este ególatra no quiere renunciar ni a sus gustos, ni a sus ideas, aunque tengan que sacrificar a su familia. Y de esto también está lleno el mundo. Tiene ciertos gustos e ideas que perjudican, que afectan la estabilidad de la, de la familia. Y estamos hablando de, de un daño de trascendencia mayor en la sociedad. ¿Cuál es ese daño? Falta una palabra ahí. La ausencia física, la ausencia física, sí, porque hay algunos dicen, no, pues si yo estoy al pendiente de usted, sí, pero nunca está en casa. Estamos hablando de la ausencia física del padre en el hogar. Y hablando de niños abandonados, hay muchos padres que no se han divorciado, no se han desatendido económicamente del hogar pero nunca están ahí, nunca están con la familia, nunca salen con sus hijos, no hay convivencia. ¿Por qué causa? Porque estos ególatras no quieren renunciar a gustos de ellos y a ideas de ellos. Voy a poner un ejemplo muy sencillo. Aquellos ególatras que tienen como familia a un balón. Toda la semana trabajan y el día que deben de dedicarle a la familia se van a perseguir un balón. Y ahí los tiene como hora y media detrás de un balón. Corre y corre. Y le dice la mujer, quédate con nosotros. Sácanos. Pero no quieren renunciar a sus gustos ni a sus ideas. Ellos pudieran decir, porque muchos de ellos tienen buenos, entre comillas, buenos argumentos. Es que yo también tengo el derecho de divertirme. Sí, pero... Tu diversión nunca debe ser a costa de sacrificar la convivencia en la familia. Si alguien ya le dio tiempo a la familia, si alguien ya le dio tiempo a sus hijos y queda un tiempo para distraerse, adelante. Adelante, puedes ocupar tu tiempo en, en aquel hobby, en aquel entretenimiento. Pero muchos de estos ególatras, toda la semana trabajando, el tiempo que les queda en la tarde por ahí con sus amigos o los que tienen mamitis aguda, van a encerrarse ya con su mamá. Y luego llega el fin de semana y a sus otras actividades personales y dejan a la familia fuera del cuadro. Y ahí, que tenemos? Niños desatendidos. No les produce nada en su corazón el abandonar a sus hijos ahí o el irlos a encargar o a tirar por allá. Creo que incluso este tipo de mal, también es, es un índice muy alto de hogares donde hay ausencia física del padre, repito, no divorcio, no abandono, pero nunca están con la familia, porque no hay amor en ellos hacia los hijos. Este tipo de problema que padecen estos padres, yo les llamo padres con el síndrome del avestruz. Vamos a ver cuál es este síndrome en Job 39. Alabanzas al Señor. Job 39, dice el versículo 13. Diste tú hermosas alas al pavorreal, o alas y plumas al avestruz, el cual desampara en la tierra sus huevos y sobre el polvo los calienta y olvida que el pie los puede pisar y que puede quebrarlos la bestia del campo. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos, no temiendo que su trabajo haya sido en vano. Este es el síndrome del avestruz. Se endurece para con sus hijos como si no fuesen suyos. No importa, no importa que lleven meses o quizás hasta años, ¿verdad? Sin salir como familia, sin sentarse a platicar, sin tomar a los niños y llevárselos por ahí a comprar algún helado. Usted verá que estos amigos que tienen el síndrome del avestruz también tienen una amplia lista de pretextos. ¿De por qué no lo sacan? Es que toda la semana estoy cansado en el trabajo y llego y lo que quiero es descansar. Tú deberías de entenderme. ¿Han oído estos argumentos, hermanas? Es que no tengo dinero. ¿A dónde quieres que lo saque si no tengo dinero? Es que como, como tú no sabes lo difícil, la presión que yo tengo en el trabajo... Y tienen, tienen mucha habilidad incluso para hacer sentir culpable a la mujer por exigir ese tiempo que la familia merece. Tienen la manera de zafarse. Pero la única razón que yo encuentro por qué abandonan a sus hijos es por este síndrome, se endurecen para con ellos. Como si no fueran suyos. Bueno, a fin de cuentas también tú lo escogiste. ¿O hay alguien de aquí que llevaron al altar con pistola? ¿No? ¿Cuchillo? Nada. Nadie. Dile a la de al lado, tú lo escogiste. Muy bien. Escuche algunos de los daños que sufren los hijos sin padres. Algunos, no voy a mencionar todos, es una lista larguísima sea que el niño esté en cualquiera de estos tres grupos que acabamos de mencionar. Voy a citar algunos daños que sufren hijos sin padres. Mayor probabilidad de abusos sexuales. Un niño sin padre tiene mayor probabilidad de ser abusado sexualmente. Las investigaciones muestran claramente que la ausencia del padre Aumenta la posibilidad de que un menor sufra abuso sexual. Según un estudio de 52.000 casos de abusos de menores, 52.000 casos de abusos de menores, el 72% eran niños de hogares sin uno o ambos padres biológicos. El 72% de 52 mil niños abusados en la infancia. El aumento de las probabilidades de que un menor sufra abusos sexuales en nuestra sociedad se debe principalmente a la creciente ausencia del padre en la familia, aunada a la presencia cada vez mayor de padrastros, novios y otros varones ajenos a la familia o pasajeros. En otras palabras, hay más probabilidad de que si tú quieres enmendar tu error, bueno, me casé con el hombre equivocado, me caso ahora con este otro, como el otro no es el padre biológico de tus hijos, hay más probabilidad de que abuse sexualmente de tus hijos o de tus hijas, de que el mismo padre biológico abuse de ellos. Si hay casos de incesto, si sí los hay, pero se reducen las probabilidades de abuso sexual entre el hijo y el padre biológico al padrastro y el hijastro, como no es la sangre. Oh hermana, si escucharas y tuvieras presente doncella todas estas estadísticas y los daños que vamos a leer, hasta miedo te daría a casarte. Muy bien, esto es uno de los daños, mayor probabilidad de abusos sexuales. Leo otro daño, mayor probabilidad de actividad sexual a temprana edad. Debido a que suele haber menos supervisión materna en un hogar menos parental, los jóvenes tienen mayor oportunidad de participar en conducta inmoral también puede contribuir el hecho de que reciben menos orientación de parte de los padres. Las muchachas en cuya vida no interviene el padre tienen dos veces y media más probabilidades de quedar embarazadas. Cuando ponemos una muchacha que tiene su papá y su mamá a un lado de una muchacha que no tiene padre, la muchacha tiene dos veces y media mayor probabilidad de embarazarse antes del casamiento. Las muchachas en cuya vida no interviene el padre tienen dos veces y media más probabilidades de quedar embarazadas, informa el Departamento de Sanidad y Servicios Humanos de Estados Unidos. Estas encuestas son de profesionales, son de personas que están revisando continuamente las estadísticas del embarazo de las muchachitas en este tiempo. Leo otro de los daños. Pobreza. Un estudio entre adolescentes negras de Sudáfrica concluye que la pobreza es un resultado frecuente de la maternidad fuera del matrimonio. En un 50% de los casos es poco probable que la adolescente regrese a la escuela. Muchas madres solteras acaban siendo prostitutas o traficantes de drogas, la situación en Occidente no parece ser mucho mejor. Si esto sucede en África, dice esta estadística, la situación en Occidente no parece ser mucho mejor. En Estados Unidos, el 10% de los niños de familias con ambos progenitores estaban en la pobreza en 1995 en contraste con el 50% de familias en las que solo se encuentra la madre. En la parte económica también se ven los hijos ilegítimos privados severamente. Vemos un sinnúmero de criaturas yendo a la escuela sin una libreta, sin zapatos buenos, sin el uniforme. ¿Cuántos niños pasan la vergüenza de, de ir todavía medio año sin uniforme? ¿Por qué? la madre no tiene la manera de proveer todos los gastos, de cubrir las necesidades básicas de una familia. Entonces, este también es otro gran daño que causa la ausencia del padre. Cuando ellos se van, cuando ellos se van, ahí va la mujer detrás de, de ellos, porque hemos hablado de como la mujer no, no usa la cabeza, usa el corazón, eh, equivocadamente usa solo sus sentimientos, va detrás de ellos, cuando los logran regresar, bueno ya en su egoísmo de ellas, sin importar que afecten al niño, ya se sienten satisfechas, pero si no los logran regresar, tratan de rescatar por lo menos una pensión, y a veces para que les den una miseria. Y esto no es más que sentido común, es entendible por qué les van a dar tan poco, porque si él ya hizo otra familia por otro lado, pues ahora son dos gastos los que tiene que cubrir. Y si sostener una sola es difícil, ahora imagínense sostener dos. Así es que el otro daño es pobreza. Leo otro daño, descuido, obligadas a valerse por sí mismas. Y abrumadas por las responsabilidades, algunas madres solteras no pueden pasar suficiente tiempo con sus hijos. Una divorciada recuerda, trabajaba de día e iba a la escuela de noche. Me estaba sucumbiendo, no hay duda que descuidé a los niños. Cuando es una madre sin esposo, pues si le cae por ahí algo de parte de él, si es cristiana, fue el Señor, si no es cristiana, suerte. Pero ella se, la, se las tiene que arreglar para cubrir la parte económica y eso solamente lo logrará sacrificando el cuidado de sus hijos. Va a tener que dejarlos a la aventura, con muchos encargos no le abras a nadie, ten cuidado con la estufa, no vayas a abrir el gas, no le contestes el teléfono a cualquier persona, no, esto no, no hay manera de darles la atención que ellos se merecen, porque la tarea que debería ser repartida entre papá y mamá, se le queda a ella sola. Otro daño, daño emocional. Aunque algunos expertos afirman que los niños se recuperan rápidamente después del divorcio de los padres, otros han descubierto que sufren heridas emocionales que tardan mucho en sanar. Más de la tercera parte de los hombres y mujeres jóvenes entre edades de 19 y 29 años tienen pocas ambiciones o ninguna. Diez años después del divorcio de sus padres, van por la vida sin rumbo fijo, presas de un sentimiento de impotencia. Se observa falta de amor propio, depresión, comportamiento delictivo e ira persistente entre muchos niños de padres divorciados. Este es por el lado del daño emocional. Los padres egoístas que piensan en separarse de su pareja los padres ególatras, que no les importa el daño que le causarán a sus hijos, a veces de reojo o exteriormente dicen, no, el niño se ve bien, yo creo que él lo puede aceptar, lo puede superar, pero internamente están cargando heridas que 10 años aún después de esa separación o del abandono de papá del hogar, va a haber secuelas de ese dolor que están cargando secuelas como las que estamos escuchando, que es depresión, comportamiento delictivo, falta de amor propio, ira persistente, todo esto los va a acompañar por largo tiempo. Y algunos aún ya de casados difícilmente lo van a superar. Habrá algunos que serán más fuertes en todos los aspectos, mentalmente y emocionalmente, pero habrá muchos de ellos que quedarán atrapados en este dolor y lo van a reflejar de muchas formas. Estas son las consecuencias, los daños de la situación de estos hijos, de estos tres grupos. El primero, ¿cuál es? Niños ilegítimos. Niños, ilegítimos. Niños que nacieron sin un papá. El segundo... Niños abandonados, sí tuvieron su papá, pero el papá decidió tomar otro rumbo. ¿Por qué causa? Por unos cuantos problemillas que sí eran manejables, sí había la forma de solucionarlos, pero eh, repito esto, sé que suena un poco monótono, pero es que quiero dejar bien en claro el egoísmo de él él pensó nada más en, en él, es que yo no estoy a gusto, es que ella no entiende, es que eh, las cosas van a funcionar mejor así, pensó nada más en lo que él sentía, nunca pensó en lo que sintieron los niños, ni lo que iban a sufrir. ¿Y el tercer grupo? Sí. Ese todavía tienen ahí al, al padre de parapeto, nada más, será porque los hijos ni lo ven ni conviven con él, ni él se sienta con ellos, ni los saca. Hay ocasiones, hay ocasiones en que, hablando del grupo de niños desatendidos, puede haber padres que por su trabajo tengan que ausentarse largo tiempo. Voy a hablar de algún chofer de tráiler que a veces tiene que hacer algunos viajes de 15 días, una semana, tres semanas, tal vez alguna gente de viajes, algún misionero como su servidor, pero que sin embargo nosotros tenemos el deber de que una vez que cubramos determinado tiempo de trabajo, regresar y estar con la familia. Como para gloria de Dios, el Señor me permitió acomodar esto hace muchos años, regresar y el tiempo que yo estoy ahí con ellos, dedicárselos lo mayor posible, porque hay ocasiones que ya cuando están jóvenes como es el caso de los míos, pues ya no, no están tan apegados a uno, a cuando están pequeños, más bien cuando están jóvenes ya con los amigos, las amigas eh, que van al parque, que van a una reunión, una fiesta, bueno, eso es diferente, pero que no quede nosotros los padres en darles ese espacio a ellos, que parte mía de los que tenemos un trabajo cuando tenemos que ausentarnos por tanto tiempo, tengamos ese espacio para ellos solamente alabado sea el Señor Amén. ¿por qué es tan importante la presencia física del padre en un hogar aparte de evitar los daños ya mencionados porque la figura paterna infunde en el hogar lo siguiente número uno impone seguridad en una familia número dos es columna del hogar y número tres, es el héroe de la familia. Por eso es importante la presencia física, física, porque hay algunos que aman desde lejos. No, hijo, yo sí te quiero, pero no he podido irte a ver. Y pues el pequeño se tiene que tragar, ¿verdad?, el argumento de este sinvergüenza. No, yo los quiero mucho, pero no he podido estar con ustedes. Pero la presencia física del padre en el hogar es importante porque infunde estas tres cosas. Repitan después de mí. Número uno, impone seguridad en la familia. En la familia. Número dos, es la, del hogar. es la columna del hogar. Número tres, es el héroe de la familia. Es el héroe de la familia. Veamos rápidamente estas tres razones. Cualquier hijo de familia y cualquier mujer sabe, sabe muy bien que el hogar se siente más seguro cuando papá está ahí. Hay algo sobrenatural en eso. Puede ser que la apariencia de tu esposo externa, puede ser que sea delgada, puede ser que él sea bajito. Nada tiene que ver. La mujer puede sentir más seguridad cuando papá está ahí. Entonces, la presencia física del padre en el hogar impone más seguridad. Esto se debe a su carácter como su físico. El carácter del hombre siempre va a ser más enérgico, más firme, más estable que el de una mujer. Bueno, hay sus excepciones, ¿verdad? Hay casos donde ella le pega a él. Pero no, dile al lado, dile, dile, no, no hablen de mí ahorita. Dile, por favor, que no hablen de, de ti. Pero hablando de un matrimonio normal, cualquier mujer, cualquiera, por brava que ésta sea, siempre se va a sentir más segura cuando dice, mi esposo está en casa, o papá está en casa, o ya va a llegar papá. Por eso es importante la presencia física del Padre en el hogar. Tenemos que organizarnos, no sé cómo, pero tenemos que organizarnos. Y, y no usemos no usemos eh, necesidades o situaciones reales como pretexto para no estar en el hogar. Porque puede ser que no sean mentiras, puede ser que sean situaciones reales, pero aún así las situaciones reales pueden ser convertidas por los padres de familia en pretextos para no estar. Es que tengo que quedarme más tiempo, tal vez sea cierto. Es que mi cuñado me dijo que se le iba a ayudar a arreglar el carro. Es que si sí, esto o lo otro, pero estamos usando el pretexto para no estar ahí. No hagamos eso. Padres de familia tenemos que estar con nuestros hijos y con nuestra esposa dentro de nuestras posibilidades de tiempo. Si mi horario es de las 7 a las 4 o 5 de la tarde, bueno, en lo que yo llego, como Y después tengo que estar con ellos, salir con ellos, convivir con ellos. Porque ese tiempo que yo esté ahí va a imponer seguridad a la familia. Otro método que yo uso, ya que yo llego a estar una semana o 15 días fuera de mi casa, es estar marcando por teléfono constantemente. Le marco por teléfono a mi esposa cómo están los niños y me los va pasando. ¿Cómo estás, hija? ¿Cómo te fue en el examen? ¿Cómo te fue en el trabajo? ¿Cómo te fue? Porque nuestra presencia es importante para ellos. Alaban a Dios. Amén. Número dos, el hombre es la columna del hogar. ¿Y, y, y qué es una columna? Una columna es un sostén. Es lo que sostiene algo. Y el varón sostiene no solo la parte económica, que lo común es que un hombre trabaje. Cuando es ella la que trabaja y lo mantiene a él, algo anda muy mal. Tenemos a la carreta jalando al caballo. Tenemos a la olla calentando al fuego. Es él quien tiene que sostenerla a ella. Pero si ella dijo, y es de las bravas, yo puedo solo y se pone los pantalones y échenme el trabajo. Ya las cosas están mal de entrada. Yo creo que una razón por la cual una mujer debiera trabajar sería porque ella fue orillada, no le quedó salida. Pero la mujer debe de estar en casa cuidando a los bebés, lo estudiamos recientemente, al pendiente de su castillito. El hombre es la columna, el sostén económico y también debe de ser el sostén moral. Cuando siente por ahí que las cosas se van para abajo con la mujer y con los hijos, el hombre debe de ser ahí quien sostenga el estado de ánimo. No dejar que se caiga la familia, sostenerla. Si algo sale mal en los estudios de los hijos, no te preocupes, hijo. Vamos a ver cómo le hacemos, pero tratemos de rescatar este año para que no lo pierdas. Si algo sale mal por ahí con los familiares, los primos, los tíos, no te preocupes, ahorita arreglamos esto, vente, vamos a hablar con tu hermana, vamos a hablar con tu papá y sostener moralmente a la familia. Él debe de ser la columna, Dios lo hizo columna del hogar. Y en tercer lugar, el héroe de la familia. Mire qué paradójico se escucha esto, pero por irresponsable que sea, las mujeres, en su mayoría, se enorgullecen de su esposo, igual que los hijos. Yo he escuchado aún de mujeres que son desatendidas por sus esposos, que no tienen ese cuidado y esa atención y ese amor del esposo, ¿cómo ellas hablan bien de él? No, es que mi esposo es bien trabajador. No, es que mi esposo sabe hacer esto y sabe hacer el otro. No, es que mi esposo eh, de vez en cuando nos lleva acá y nos lleva acá. Hay, hay algo en la mujer que le hace sentir un orgullo por las virtudes de su esposo. Usted no verá eso en el sexo masculino. Usted no verá que un hombre anda diciendo, mi esposa cocina bien rico. O es bien higiénica. Tiene la casa bien limpia. Estas pláticas no se dan en los hombres. Pero entre mujeres... La esposa y los hijos les gusta mucho hablar del padre. Es un héroe para ellos. Es una especie de motivación. ¿Cuántos niños a temprana edad quieren ser como su papá? Algunos de ellos, si su papá es policía, quisieran un día ser policía. Si su papá es licenciado, ya desde chiquito van a la juguetería y compran su portafolio. Hay algo en ellos que, que sienten una gran admiración. Es el héroe de la familia. Y cuando él falta, cuando él falta, falta la motivación en el hogar. Por eso es importante la presencia física del padre en casa. La pregunta de muchas madres y quizás de algunos hijos, de algunos jóvenes, que se harían al escuchar los daños que causa la partida del padre de un hogar, la pregunta sería ¿qué hacer? ¿Qué hacer cuando papá decide irse de casa? Las respuestas a esta pregunta son muy variadas porque las circunstancias de la partida de un padre en el hogar, pues también son muy variadas. Las circunstancias no son iguales en todos los casos. Por lo tanto, decidí que en el siguiente estudio respondamos a esta pregunta. ¿Cómo debe de manejar una mujer y sus hijos la partida del padre? Porque en muchos casos no hay manera de hacerlo regresar. En muchos casos no hay ni siquiera una mínima esperanza de que se reintegre el hogar. ¿Cómo lo debe de manejar la madre? ¿Cómo lo debe de manejar el padre? ¿Cómo como cristianos debemos de conducirnos para encontrar una respuesta a la partida de papá en el hogar. Pongámonos de pie. Es algo tan lamentable que no solo el mundo, sino familias cristianas están viviendo esta realidad. Aún cristianos que han abandonado su hogar y han dejado todos estos daños, a veces visibles, a veces no tan visibles, pero ahí está el daño en el corazón de los hijos. Muy bien, que este, estudio, que este estudio sirva de prevención y de meditación para los que ya fueron dañados. Muy bien, vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a meditar. Vamos a pensar lo que está pasando en casa. ¿Tienes un padre que ha sido responsable? Dale gracias a Dios. Abraza al Señor Jesucristo y abraza a ese varón que a pesar de los problemas y dificultades que han habido, se ha quedado ahí a un lado tuyo. ¿Sufriste al tener un hijo sin padre? Pídele a Dios que te dé sabiduría y fuerzas para poder manejar la situación. Tarea nada fácil. Te casaste con alguien, pero te abandonó. Pídele también al Señor fuerzas y sabiduría para poder manejar una situación. De tal manera que tus hijos sean fortalecidos por ti, por la enseñanza. O quizás el Padre no se ha ido, pero nunca está contigo ni siquiera sabes nada de él, no te presta atención, no te da tiempo, bueno, también pídele a Dios ayuda, en el próximo estudio entraremos en cómo manejar todas estas situaciones, levantemos nuestras manos, querido Dios, esta es la cruda y desagradable realidad en el mundo de hoy en día, el problema de mayor trascendencia en nuestras sociedades es el, el abandono de hogares por parte del padre. La ausencia física de un padre en casa. Y estamos estudiando, Señor, todos los daños que conlleva la partida del papá. Y el dolor tan grande que hay en el corazón de muchos hijos, desde temprana edad, jóvenes y algunos ya adultos, sufriendo, Señor, internamente por la decisión errónea de papá. Aquellos que crecimos con un padre, que contamos con su apoyo, su presencia, te lo agradecemos mucho, Señor. Muchas gracias por estos varones que se han quedado en el puesto del deber. Gracias porque hay hombres que a pesar de problemas con la pareja, dificultades en la economía están ahí firmes como columna sosteniendo esos hogares gracias por esos hijos tuyos Señor Señor que este estudio sea una gran enseñanza que sea una gran cátedra para nuestras jovencitas que un día se casarán que no fallen Señor como muchas han fallado que aprendan de los errores que otros han cometido. Esto no solo por el bien de ellas, sino el bien de sus futuros hijos. Gracias, Señor, te damos por este tema. Todo esto lo pedimos para gloria tuya, en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén.